No niin, tervetuloa jälleen Social Mastery podcastin pariin ja koska kesä on ollut kuuma ja kostea ja pitkä ja hikinen, niin mä ajattelin, että ennen kuin me mennään täysillä työrukka sinne me tonne kentällä riehumaan, niin mennään itse asiassa pikkasen taaksepäin ja pysähdytään hetkeksi. Ja sen takia mä ajattelin, että juteltaisiin tänään semmoisella aiheella kuin tarina brändin takaa. Ja tämä tuli oikeastaan mulle siitä mieleen, kun me ollaan nyt nähty taas lähiaikoina tosi paljon kiihtyvästi keskustelua tästä henkilöbrändistä ja henkilöbrändin rakennuksesta. Ja, ja se on täysin tätä päivää oleva keskustelu ja mun mielestä ö, osin tosi tärkeä keskustelu, koska se on noussut niin pinnalle ja herättää monia kysymyksiä, ehkä myöskin vähän semmoisia vääriä oivalluksia tietyltä osin mun mielestä, niin mä halusin myöskin nostaa toisen keskustelun tähän rinnalle. Ja se tuli oikeastaan mulle mieleen, kun mä kuuntelin tuossa eräs podcastia, sieltä tuli semmoinen mielenkiintoinen lause, joka sai mut pohtimaan. Ja tämä lause on käsittääkseni tullut Thomas Cooleyn nimiseltä kaverilta. Ja se menee näin, että englanniksi, että I am not who I think I am. I am not who you think I am. I am who you think I think I am. Eli mä en oo kuka mä luulen, että mä olen. Mä en oo kuka sä luulet, että mä olen. Mä olen Kuka mä luulen, että sä luulet, että mä olen? Tämä on mielenkiintoinen niin ajatusmalli, jos rupeat kelaa tätä. Eli äh, ollaanko me sellaisia ihmisiä? Rakentuuko se meidän minuus siitä mielikuvasta, mikä me luullaan, että sä näet? Eli... Jos mä luulen, että sä näet mut vaikka negatiivisessa valossa, että ne pitää mua huonona, niin muuttuuko se itse asiassa loppujen lopuksi totuudeksi siitä, mitä me itse koetaan olevamme. Se täysarvo, mitä meillä on. Ja tämä mun mielestä tietenkin on, niin kuin huomaatte, niin hyvin, hyvin, hyvin syvällinen keskustelu, mutta tavallaan se pointti mun mielestä tässä taustalla on se, että ihan liiaksi, meidän ei tulisi miettiä sitä, miten joku asia, joku meidän ää, sanoma, kertoma, millaisen mielikuvan se muissa ihmisissä aiheuttaa. Koska vaarana on se, että jos me todellisuudessa halutaan luoda jotain mielikuvaa, joka ikään kuin toisten mielissä nostaisi meidän tavallaan arvoa ylöspäin, niin parantaako se itse asiassa sitä tunnetta ja täyttymystä, millainen sä itse omassa kehossas, ihossas olet. Eli sen takia mun mielestä on tärkeä ymmärtää tässä rinnalla se, että niin kun meidän ei tulisi ihan liiaksi keskittyä siihen, että miten muut meidät näkevät, mitä joku, joku asia, kun me tehdään tai sanotaan, mitä muut siitä asiasta ajattelevat. Otetaan nyt esimerkiksi vaikka tämmöinen, että Ajatellaan, että sä haluaisit kehittää sun henkilöbrändiä, että sä olet tietyn tyyppinen, osaava, verkostoituva, markkinoinnin tai myynnin ammattilainen ja yksyisin taustalla on se, että sä saisit paremman työpaikan, työyhteisön. 
niin otetaan nyt esimerkki, että saisit sen työpaikan, työyhteisön, tämän sun kohonneen henkilöbrändin avulla, niin jos se työpaikka tai työyhteisö olisi halunnut vaan sen brändin, minkä sä olet luonut, eikä sitä ihmistä koko siellä taustalla, niin voisiko se tuoda sulle oikeasti täyttymystä? Eli jos sä et riitä ihan oikeasti sellaisena, kun sä siellä sisällä olet, niin kannattaako semmoinen työyhteisö, ympäristö pitkässä juoksussa? Ja miksi mä puhun nyt tämmöisellä aiheella oikeastaan se, että ainakin itselleni mulla on kokenut tai tullut semmoinen ajatusmalli, että yksi isoista saavutuksista, yksi isoimmista saavutuksista, mitä tässä kymmenen vuoden aikana oikeastaan niin kuin on tapahtunut, on se, että mä oon saanut toteuttaa itseäni sellaisella tasolla, jota mä en aiemmin koskaan kuvitellut, että voisi tulla. Ja yksi esimerkki siitä on vaikkapa tämä podcasti. Koska ehkä aikaisemmin mä olisin ajatellut näin, että jos mä teen tällaisen podcastin, jos mä höpisen tämmöisiä henkeviä lähes köyhän miehen koelho lauselmia, niin, niin mitä joku ajattelisi siitä? Ja nyttemmin mä oon huomannut, että mua ei yksinkertaisesti kiinnosta, mitä joku ajattelee siitä. Koska mulla on fokus toisenlaisessa asiassa. Ja tuli mieleen tämä, kun mä luin Jordan Petersonin 12 Rules for Life-kirjaa, ja siellä on tämmöinen mielenkiintoinen ää, lausuma, jossa sanottiin, että Uh, että me voidaan todellisuudessa olla vaan sitä, mitä me nähdään. Eli ihminen aina peilaa uh, tavallaan niin oman käytöksensä, oman ajattelumaailman johonkin, mitä on jossain nähnyt tai on jossain olemassa. Mitä me ei voida nähdä, niin sitä me ei myöskään voida olla. Ja nyt se pointti tässä oli se, että jonkin asian näkeminen tarkasti, niin sen hinta on se, että Muut asiat ympärillä sokeutuu. Näkemisen hinta on sokeus muulle. Eli jos ajatellaan tätä tällä tavalla, että ihmissilmä esimerkkinä niin näkee tarkasti vain hyvin pienen niin kuin kohdan tai pienen määrän asioita. Ja se ympäristö tuossa ympärillä, jos sä katsot vaikka nyt suoraan, niin sä huomaat, että se on tämmöistä mm, suttusta hämäistä. Ja se johtuu siitä, että ihmissilmäkin pystyy vain tarkentamaan hyvin pieneen palaseen kerrallaan, koska muuten se prosessoitava asiamäärä olisi ylitse vuotava meidän aivoille. Jolloin nyt se, mihin me keskitetään se meidän huomioon, niin tietenkin sen merkitys korostuu entisestään. Jolloin, jos mä keskittysin koko ajan, yrittämään näkemään kaikki tai miettimään, että miltä tämä podcast tai tämä mun lausuma saattaisi vaikuttaa jollekin tietylle ympäristölle, mitä sitten ja mitä tällöin, niin siitä ei tulisi yhtään mitään. Se ylianalysointi veisi sen koko energian tältä tekemiseltä. Mutta sen sijaan, mihin mä oon keskittynyt, on se, että mun ainoa tavoite tässä oikeastaan podcastissa on oikeastaan kaksisuuntainen. Ensimmäinen on se, että mä koen, että... Mm, kun mä teen tämän, niin nyt maailmassa on jotain tällaista. Nyt joku asia on tehty, jota ei aikaisemmin ole olemassa. Ja se taas palkitsee henkilökohtaisella tasolla, että mä oon saanut toteuttaa itteni ja tehty tämmöisen asian. Mitä mä en ehkä aikaisemmin ole uskaltanut tai öö, mä koen, että, että 
mä en ole riittävä kertomaan tällaisesta asioista tai mitä ikinä se onkaan, ja nyt mä koen, että hei, mä voin tehdä. Mutta se tärkeämpi syy on se, että mä tiedän, että jos siellä on yksi henkilö, joka kuuntelee ja saa omaan ajatteluunsa jotain virtaa, voimaa ja rohkeutta siihen, että hän lähtee tekemään, niin se on se mun fokus. Jolloin nyt se mun pointti on tässä. Mitä jos sen sijaan, että sä koittasit rakentaa jotain mielikuvaa tai parantaa sun henkilökohtaista brändiä, niin sä tekisit siellä taustalla semmoisia tekoja, joka vaikuttaa positiivisesti vaikka kymmeneen ihmiseen, eikä tu- näy ulospäin. Koska se palkinto saattaakin tulla sulle sisäänpäin. Ja se tuntuu hyvältä sinussa. Ja rakentaa sitä luonnetta. Ja nyt täytyy miettiä, että kumpi sä haluat olla? Onnellinen sisältä keskinkertaisena vai onneton sisältä kiiltämänä menestyjänä? Tämä on semmoinen keskustelu tietenkin, joka menee niin jälleen kerran hyvin diipille tasolle, mutta öö, mä uskon, että monesti niin... Me ei välttämättä olla tyytymättömiä siihen, mitä me ei saa, mitä me ei voida niin saada, vaan me ollaan tyytymättömiä siihen, että semmoinen ajattelu jostain tulee, että se niin härnää meitä. Eli tavallaan, jos sä koet olevas keskinkertainen, ja sulta tulee koko ajan ajattelu, että sun pitäisi olla parempi, sun pitäisi olla parempi, sun pitäisi olla kuin toi, puhu paremmin, kirjoittaa paremmin, tehdä töitä paremmin, menestyä enemmän, niin itse asiassa mä uskon, että se Palkinto ei tulisi siitä, että sä olit siinä asemassa, vaan siitä, että sä siedät tätä ajattelua ja ymmärrät, että tämä on yksinkertaisesti ajattelumallin harha, joka piinaa sua. Ja se ratkaisu ei ole se, että sä menet täysin jotain kohti, mitä sä et itse asiassa arvosta, vaan sä keskityt hiomaan sitä ja pohtimaan, että hei, mitä sä oikeasti haluat saavuttaa. Miksi sä et haluaisi olla siinä asemassa? Miksi sä haluaisit joku tilanne parantus tästä mielikuvasta? Ja sen takia mun mielestä niin kuin, ää, aika liian kauan tavallaan on sanonut, että niin kuin mäkin tapaan ihmisiä ja kuulen niitä keskusteluja, että joku sanoo, että no, mutta mä oon tämmöinen vaan keskinkertainen, että mulla ei ole luotu mitään Jumalan lahjaa tässä tai tossa asiassa. Ensimmäinen, mitä hemmetin huonoa on siinä, että sä oot keskinkertainen? Jos sä pystyt toteuttaa itseäsi tavalla, mikä tuo sulle täyttymystä. Mitä huonoa? Minkä takia sun pitäisi olla jotain muuta? kun mitä sä oot, jos se, mitä sä olet, tuottaa sulle täyttymystä ja sun läheisille. Ja sen takia mun mielestä on tärkeää nyt tässä henkilöbrändikeskustelussakin on se, että me sen sijaan, että me mietittäisiin, että mitä joku asia, miltä se näyttäytyy muille, tai millainen mielikuva jollekin toiselle syntyy, kun me ei koskaan siihen voida kunnolla vaikuttaa, mitä jos me tehtäisiin just niitä asioita, mikä just sua, tai just susta tuntuisi hyvältä. Koska mun mielestä taas siinä brändikeskustelussa on siinä mielessä yksi vaara, joka on se, että sä ikään kuin yrittäisit muuttaa itseäsi. Ja jos sä yrität muuttaa itseäsi, niin se on kyllä aika monen jumppa. Eli jos sä yrität muuttaa itseäsi siitä, mitä sä olet, niin se on ihan valtava työ. Mun mielestä paljon tärkeämpi olisi yrittää muuttaa pikkuhiljaa tekoja. Ja sen takia mä aina sanon, että se tavallaan englanninkielinen sana action on hyvä, koska... Jossa, with action comes reaction. Eli jos nyt mä keskityn tekemiseen, teen jonkun asian, niin siitä tulee todennäköisesti vastareaktio, joka antaa sulle taas ärsykkeitä, että hei, mä haluan tehdä paremmin, toi tuotti tuolla, äh, sai hyvää palautetta tästä ja tästä, 
Niin sen takia mun mielestä on tärkeämpää keskittyä tekemiseen kuin sen, että sä yrittäisit muuttaa jollain tavalla itseäsi, koska se voi viedä sen fokuksia. Ja sitten yhtäkkiä se huomaatkin joskus, että mä yritin muuttaa itseäni johonkin suuntaan, mikä mä en ikinä halunnut olla. Ja tullaan siihen legendaariseen lauselmaan, että me ostetaan asioita, joihin meillä ei oikeasti ole varaa, miellyttääksemme ihmisiä, joista me oikeasti edes pidetä. Ja tämän takia mun mielestä tämä on niinku hauska, kun katsoo tätä koko Instagram personal branding keskustelua ja mietin sitä, että, että niin kuin miten paljon ihmiset tekee tai näkee vaivaa siihen, että he muuttaisi mielikuvaa jossain toisessa ihmisessä sinusta, mutta miten vähän he näkee vaivaa siihen, että he muuttaisi sitä olotilaa, mikä heille tulee ja tuo onnellisuutta siihen omaan elämään. Ja mä tiedän, että me ollaan hyvin syvällä, mutta tavallaan Mä kerron teille yhden tarinan, koska mä muistan kerran, mä vaan heräsin yöllä. On läkisiköhän tässä kelloaikaa, milloin tää on. Se oli jotain 2.50, mä vaan heräsin, ponnahdin yöllä. Mulla oli pakko hakea joku tota, paperi ja mä kirjoitin tämmöisen lauseen ylös. Ja mä veikkaan, että se tuli, että se oli valmennus tavallaan kauden keskellä ja huomaa hyvin, että yölläkin prosessoi näitä ajatuksia, mutta mä kirjoitin siellä tämmöisen ajatuksen, mä veikkaan, että se pohjas varmaan siihen, että Mä tapaan niin paljon ihmisiä, 20, 30, 40, 50, ja mä huomaan, että heillä on semmoinen rohkeinen kipinä aina välillä. Ne haluaisi sanoa jotain, kirjoittaa jotain, tehdä jotain, toteuttaa jollain tavalla itteensä. Ne ei uskalla. Ja se johtuu siitä, että he ajattelee, että no miltä tääkin näyttää, no ei tää nyt on tämmöistä hömpää, en minä. Eli he ajattelee, että joku, se mielikuva, mikä muille tulee, niin se on paljon huonompi kuin mikä se oikeasti on. Ja sen takia mä kirjoitan tämmöisen lauseen, mä veikkaan, kun että mikään toinen ääni ei ole yhtä voimakas kuin synnynnäinen ja elämää nähnyt omasointosi. Älä siis puhu sanoille, jotka toivoisit muiden näkevän, vaan kerro kokemuksesi sisältäsi tulevalla äänellä, jossa kuuluvat kaikki värit ja epävarmuutesi. Juuri tuo ääni on eniten täynnä ihmistä ja tunnetta, joka vaikuttaa vastaanottajiin kaikkein voimakkaimmin. Mun mielestä oli hauska... Tavallaan mä en tiedä, mistä se tuli, mutta mut tuli vaan semmoinen vahva ajatus siitä, ja mä haluan tietenkin osaltani jakaa sen, että et ehkä niinku, kyllä kyl kaikista tyytyväisin, mm, mitä tässä ehkä oman uran varrella on, on tapahtunut, on se, että et niinku, mä en ole enää semmoisessa lokerossa, missä jossain vaiheessa mä koin, että mut on laitettu. Mä oon tämmönen tyyppi, ja tavallaan mut on, mut on niinku, laitettu tällaiseen sosio- tai sosiaaliseen luokkaan, ja mä pystyn näihin asioihin, ja jos Jumala mulla lottovoiton antaisi, niin ehkä jotain voisi tapahtua. Ja sitten mä löysin vaan, että hei, että itse asiassa niin kun toi on vaan lokero, johon joku ympäröivä maailma on, niin kun, ää, tai jonka mä luulen, että ympäröivä maailma on mut laittanut, mutta se ei itse asiassa ole totta. Ja se päästi irti. Ja sä voit mennä parantaa itseäsi sitä, mitä sä oikeasti haluat olla. Sä voit tulla paremmassa versioksi itsestäsi ja, ja tavallaan se jos mikä tuo sulle täyttymystä. Ja sen takia, mitä käy, niin esimerkiksi itellä, niin, niin joku sanoo, että sulla on hemmetin hyvä henkilöbrändi ja tätä ja tota, ja kauan sä käytät viikossa henkilöbrändäämisen. Mun takia sanoo, että mun on pätkän vertaan, millainen henkilöbrändi mulla on. Jos se on hyvä, niin hyvä. Jos se on huono, niin hyvä, koska... Sen ei pidä muuttaa sitä, mikä mä haluan olla ja mitä mä haluan yksilötasolla tehdä. 
Ja sen takia mun mielestä niin kuin joku sanoi aina, että no vitsi, kun mun on kanssa aina tehnyt mieli tehdä tota tai tätä, mutta ei se, ei se niin kuin tule toimimaan, että ei se, se, ei niin kuin, se ei ole mahdollista, se ei tuota rahaa tai näin. Niin kysymys on, että otko ikinä kokeillut? Otko ikinä kokeillut, mitä tapahtuisi? Ja vastaus todennäköisesti on, että sä et ole todellisuudessa ikinä edes kokeillut, koska sun mieli tekee näistä niin kuin esteistä paljon suurempia kuin mitä ne oikeasti on. Ja se olisi ehkä oma oivallus, mitä mä haluan yrittää jakaa, että, että jos sulla on joku mielessä joku asia, mitä sä oikeasti haluaisit toteuttaa, joku semmoinen, niin kuin, ää, mitä sä oot halunnut tehdä, kirja, podcasti, jotain, niin mä sanoin, että tee hyvä ystävä se. Tee hyvä ystävä se, koska nyt sä huomaat, että tavallaan sen mielikuvan tai mitä muut ajattelee, niin sen ei pidä ikinä estää sitä tunnetta, mikä tulee, kun sä saat toteuttaa itseäsi tasolla, mikä tuo sulle tyydytystä. Ja sen takia mä näkisin sen, että jos jotain tästä podcastista voisi ottaa niin kuin ehkä ulospäin, on se, että mä en missään nimessä halua laittaa mitään niin joko tai ajattelun mallia, mutta mä vaan koen sen, että ehkä niin sen sijaan, että mä ihan kauheasti pistettäisiin fokusta ajatusta siihen, että millainen meidän mielikuva joidenkin toisten mielessä on, niin me keskittyisiin, katsottaisiin vähän takaspäin sinne niin brändin taakse ja, ja kysytään itseltäni, että millaista tarinaa sä itsellesi kerrot itsestäsi. Riitäkö se sellaisen kuin sä oot, vai, vai yritäkö olla jotain muuta, mitä sä oikeasti oot, jotta joku muu näkisi sut paremmassa arvossa. Ja siihen mä yritän aina sanoa, että hyvä ystävä, kun mä näen niin upeat ihmisiä, upeat asiantuntijoita, upeita yksilöitä, joka jollain tavalla joku elämä tai joku virheellinen ajattelumaailma niin sysää jonnekin lokeroon ja sit sä huomaat, että kun se ei ole niin, että mä näen sen sut ihan eri tavalla, kun sä luulet, että mä näen sut. Ja, ja kun mä näen sut, mä näen sen... Ää, niin positiivisen ne ajattelut, ne, ne niin epävarmuuksienkin tuomat, ne tavallaan aidot ajatukset, ne on aina paljon kiinnostavampia, paljon voimakkaampia kuin mikään yleismaailmasti upeasti luotu brändi. Ja sen takia mun mielestä niin aina kannattaa keskittyä enemmänkin tekemiseen ja luottaa siihen prosessiin. Mitään mullistavaa todennäköisesti ei käy ensimmäisellä kerralla. Mutta mä itse uskon siihen, että, että tavallaan se mihin sä niin kuin ensin keskityt. Ja sitten sä rupeat tekemään asioita, jotka syöttää reaktioita. Ne saa susta härsykkeitä, joka jatkaa, niin kuin auttaa sua jaksamaan. Niin sä huomaat yhtäkkiä, että syntyy paljon positiivisempia tapoja. Sen takia mä oon puhunut siitä aggressiivisesta positiivisuudesta, jolloin niin kuin maailma ja elämä vaan on. On hyvä, on huonoa, mutta tavallaan se, mihin me kiinnitetään meidän fokus, niin se on todellisesti jotain, mihin me oikeasti voidaan vaikuttaa. Ja jos sä autat, päätät auttaa kymmentä ihmistä saamaan niin kuin, virtaa, tekemään, toteuttamaan omaa itseäsi, niin sä tulet huomaamaan, voin vannoa sen, että sä tulet huomaamaan, että se palkitsee sua enemmän kuin mikään muu niin kuin isompi kompensaatio, rahallinen tai joku muu maine, vaan se, että sä oot voinut vaikuttaa positiivisesti johonkin toisen ihmisen elämään. Koska mä itse uskon siihen, että ihminen pohjimmiltaan on luotu tänne myös toisia ihmisiä varten. Ja se, mikä on saanut meidät selviytymään jotain niin kuin evoluution myrskyssä on nimenomaan se, että, että ihminen on pohjimmilta aika hyvä. Jos sä mietit tällä hetkellä, mitä maailmassa tapahtuu paljon pahoja asioita ja muita, niin mietipä sitä, että me oltais milloin tahansa voitu tuhota toisemme täältä. Ja silti me ollaan tehty sitä. Ihminen pohjimmiltaan haluaa toisen ihmisen 
oleva onnellinen ja menestymän, koska hän näkee myöskin, että sillä on positiivinen vaikutus omaa elämää. Ja sitten ollaan takaisin tähän brändikeskusteluun, niin mitä jos sen sijaan, että se rakentaisi sitä kiiltokuvaa itsestäsi, ää, joka nostaa näennäisesti sitä sun tasoa, niin sä toisit enemmän esille. Mitäs, mikä se tarina on siellä brändin takana? Se rikkinen, se, se aito ihminen siellä taustalla, koska se on sellainen ääni ja, ja tarina, mikä todellisuudessa kiinnostaa muita ihmisiä paljon enemmän. Ja tällä rohkaisulla mä haluan kannustaa, että tee just sitä, mikä, mikä tuntuu just susta oikealta, miettimättä liiaksi siitä, miltä se mahtaa tuntua tai näyttäytyy jossain muissa. Koska välillä on ihan täysin ok olla itsekäs oman itsensä takia.